0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Autonomes Fahren hat schon längst nichts mehr mit Science Fiction zu tun. China und die USA haben mit autonom fahrenden Shuttles schon den Durchbruch geschafft. Können Deutschlands Autobauer da überhaupt noch mithalten? Darüber spreche ich mit Martin Seiwert von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Axel. China und die USA verfolgen recht unterschiedliche Ansätze, was die Erprobung des Ganzen angeht. Kannst du das mal ausführen?
0: Ja, China hat in letzter Zeit richtig losgelegt beim autonomen Fahren, hat viel, viel mehr Kilometer abgespult ähm, okay. mit autonomen Fahrzeugen, also wirklich autonomen Fahrzeugen. Man nennt sie dann auch Robotaxis. Das sind also dann Taxis, die wirklich eigenständig durch die Innenstädte fahren und Leute befördern. Okay. Ähm, und die haben das unter anderem geschafft, weil sie einen anderen, ein bisschen anderen äh, technischen Angang haben. Okay. Sie, ähm, sie rüsten auch die Städte speziell für diese Fahrzeuge aus. Das heißt, Sie bauen Kameras und Sensoren und Dinge, die mit den Autos kommunizieren, in die städtische Infrastruktur schon ein. Und dadurch können die Autos dann etwas leichter durch den Verkehr navigieren, haben es also nicht ganz so schwer wie in den USA, wo man das überhaupt nicht macht. Also in den USA, zum Beispiel in San Francisco, schickt man wirklich diese, diese autonomen Autos äh, mitten rein äh, ins Getümmel und der Straßenverkehr, gerade in San Francisco zum Beispiel, ist auch echt kompliziert. Die Stadt ist teilweise hügelig, ähm, es, es, es wird teilweise auch sehr chaotisch gefahren. Und das ist nicht leicht für die Autos zu bewältigen. Da ne? haben die Autos in China äh, wahrscheinlich manchmal etwas leichter durch diese zusätzliche Technik. Mhm.
1: Und fahren die Autos wirklich alle schon ganz allein, wie wir uns das vorstellen? Ich habe mal noch so in so Übergangsphasen etwas von Begleitpersonal gehört. Sitzt da denn wirklich gar keiner mehr drin?
0: Ja, also man hat ähm, Autos äh, zunächst mal mit diesen Begleitpersonen äh, dann in diese, in diese Projekte reingeschickt, in diese Art Tests, die das am Anfang ja noch waren, weil man natürlich nicht genau wusste, was passiert und weil man sicher sein wollte, dass man im Notfall auch noch irgendwie eingreifen kann, Teilweise war das gar nicht so sehr auch die Vorstellung derer, die das anbieten, sondern das war zum Teil auch einfach behördliche Auflage, weil natürlich Straßenverkehrsbehörden gesagt haben, wir können jetzt nicht einfach diese, diese Roboter in die, auf die Straßen loslassen, ähm, ohne dass da noch irgendwie einer eingreifen kann. Deswegen ähm, gibt es äh, diese Begleitfahrer, die gibt es noch, aber die verschwinden zunehmend aus diesen Taxis, weil die Behörden das jetzt äh, immer mehr genehmigen, mhm. dass man die nicht mehr braucht. Weil die Behörden sehen, es passiert ja gar nichts oder sehr, sehr wenig. Das müssen die Hersteller oder die Anbieter von solchen äh, Robotaxi-Services natürlich auch den Behörden nachweisen. Ne? Die müssen quasi ihre Unfallstatistiken vorlegen. Mhm. Und wenn die Behörden dann erkennen, das ist nicht mehr nötig, dann lassen die das auch mit diesen Auflagen teilweise sein. Und so haben wir im Moment so eine Mischung. Es fahren noch Autos mit Begleitfahrer, aber es fahren auch in amerikanischen Metropolen äh, immer mehr Hunderte bei sind es tausende Autos, ähm, die dort einfach wie so Geisterautos durch die Gegend fahren. Die kommen also leer angefahren und nehmen einen dann als Passagier
1: auf. Mhm. Kannst du mal beschreiben, wie alltäglich sind diese autonomen Fahrzeuge in China und den USA schon? Also kann es sein, wenn ich mir ein Taxi rufe, dass dann da einfach so ein, so ein autonomes Shuttle angefahren kommt? <lacht>
0: Ja, also wenn ich ein normales Taxi rufe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass da keiner drin sitzt, denn mhm. die normalen Taxidienste machen das nicht und die finden das teilweise auch nicht toll. Das mhm. ist klar, das ist eine Konkurrenz äh, zum Taxifahren und auch zu dem Job des Taxifahrers. Ähm, das heißt, die Taxifahrer finden das zum Teil nicht lustig, auch nicht äh, sozusagen die etwas modernere Form des Taxis, diese ganzen Ubers dieser Welt, also diese etwas neueren Fahrdienste, die man über das Internet ruft. Ähm, das ist also eher, die Gefahr ist gering, dass da plötzlich irgendwie ein, ein fahrerloses Auto kommt. Das muss man schon noch speziell jetzt wollen mhm. und äh, in den USA zum Beispiel läuft das so, ähm, dass, man sich, dass man sich auf irgendeine Liste setzen lassen muss, um irgendwann dann mal so einen Code zu bekommen, um wirklich mit so einem Taxi fahren zu dürfen, denn das ist unglaublich äh, begehrt auch, mhm. ja gerade in, in dieser Technologieregion, Silicon Valley, die Leute wollen das alle mal ausprobieren. Ähm, wie alltäglich ist das? Ja, man sieht sie überall. Ähm, sie fahren rum. Jeder hat die mittlerweile schon mal gesehen. Viele haben sich vielleicht auch schon mal geärgert, weil die Autos halt sehr vorschriftsgemäß fahren. Ja, also während der Mensch dann schon mal ein bisschen schneller fährt oder ein bisschen zackig an einem Hindernis vorbeifährt, macht das so ein autonomes Auto etwas vorschriftsgemäßer und manchmal auch etwas zögerlicher. Das nervt dann die Leute mal ein bisschen. Also so, die fallen schon auf im Straßenverkehr. Die Leute kennen die und sehr, sehr viele haben sie schon benutzt. Also, wir reden mittlerweile von Millionen äh, solcher Robotaxifahrten ähm, in den USA, äh, vor allem aber auch in China, wo das eben in der letzten Zeit massiv angekurbelt wurde.
1: Und wer baut denn diese Fahrzeuge schon so technisch ausgereift?
0: Interessant ist, dass das nicht die Autokonzerne sind äh, mhm. in der Regel. Manchmal sind sie beteiligt an diesen Sachen. Nehmen wir mal den Anbieter Cruise zum Beispiel in den USA. Das ist eine Tochter von General Motors. Das ist ein Autobauer, der es mit so einer autonomen tochter richtig weit gebracht hat. Ford zum Beispiel hat das auch versucht mit Argo AI, hat das aber jetzt weitestgehend irgendwie aufgelöst, diesen Bereich. Also manche kommen da gut durch, sind sehr erfolgreich. Cruise ist ganz weit vorne. Andere Versuche von klassischen Autobauern, Eher nicht. Cruise ist ja wirklich ein, ein, eine Ausnahme. Die anderen eigentlich in diesem Feld sind eher so Technologiekonzerne. Also es fällt auf, dass in China Baidu ganz vorne ist, mit großem Abstand. Das ist sozusagen der chinesische Google. Und wenn man jetzt auf in den USA guckt, ist es dort quasi das Pendant, nämlich der Google-Konzern, der äh, eine Tochter hat, die heißt Waymo und die ist auch ganz weit vorne. Das heißt, die, die eigentlich mit Internet und Technologie und auch KI sehr, sehr gut sind, die sind in dem Feld gut, die klassischen Autobauer eher nicht so. Mhm.
1: So, jetzt die große Frage. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Also ich habe noch kein autonom fahrendes Fahrzeug gesehen. Hat man da den Anschluss verpasst?
0: Also ein fahrerloses Fahrzeug, glaube ich, das kann man ausschließen, dass man das in Deutschland irgendwo sehen wird, wenn sitzt da auf jeden Fall noch ein Sicherheitsfahrer drin bei diesen Tests, die es vereinzelt mal gibt. Mhm. Es gibt auch vereinzelt so kleine Shuttle-Services. Ich habe mir selbst einen angeschaut im Raum Frankfurt. Da fährt dann so ein kleines Bus-Shuttle durch ein Wohngebiet und da kann man dann mitfahren. Da ist aber auch ein Sicherheitsfahrer noch drin. Und das ist natürlich äh, ganz was anderes als in den USA oder in China. Dieses Shuttle fährt 15 kmh schnell. Mhm. Äh, ist also quasi oft auch wirklich so wie ein Verkehrshindernis. ne? steht dann irgendwo rum, die Autos kommen nicht dran vorbei. Ähm, das sind ganz zaghafte Versuche, da auch was zu machen. Das werden teilweise von der EU gefördert. Aber das ist äh, Lichtjahre von dem entfernt, was China und USA machen. Was machen die deutschen Autobauer? die sind nicht ganz untätig bei dem Thema. Die versuchen schon, dieses autonome Fahren irgendwie technologisch in den Griff zu bekommen. Sind da seit vielen Jahren dran, investieren auch sehr viel. Ähm, gehen aber ein bisschen einen anderen Weg. Die sagen also nicht, wir setzen uns jetzt hin und entwickeln ein Robotaxi, das also wirklich dann schon voll autonom fährt, wo ich im Prinzip keinen Sitz mehr für den Fahrer brauche und kein Lenkrad, ähm, sondern sie sagen, wir nähern uns dem Thema so schrittweise. Wir machen die Autos, die es schon gibt, die machen wir jetzt immer ein bisschen automatisierter und ein bisschen autonomer, bis wir dann irgendwann vielleicht mal in vielen, vielen Jahren zum vollautonomen Fahren kommen. Mhm. Die Frage ist, ob man auf diesem Weg nicht abgehängt wird. Ich wäre da skeptisch. Ich glaube, irgendwann ist der Zug einfach abgefahren und dann beherrschen andere diese Technologien, Genauso wie Google heute eben die Dinge im Bereich Internet so beherrscht, wie es niemals mehr ein deutscher Konzern hinkriegen würde.
1: Die Einschätzung von Martin Seiwert von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank.
0: Danke. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.